0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe », une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler,
2: frapper fort.
0: L'ONOUS est la liberté sur la liberté, sur la
2: liberté de France et championne du monde Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. C'est la première de l'année, avant de présenter nos invités et notre sujet du jour, je suis comme toutes les semaines avec Fred Geffard. Bonjour Fred.
2: Bonjour Robin, bonjour à tous. Comment allez-vous Très très bien, et vous Vos vacances très bien.
1: Vos oui. vacances, vous avez passé de bonnes fêtes
2: Oui, bien reposé.
1: Pas de bêtises
2: euh Non, ça bon,
1: va. Bah très bien, alors on peut démarrer cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler de sport, comme toutes les semaines, mais de sport médiéval et même de sport de combat médiéval avec le béour. C'est une discipline avec armure et armes. Et pour en parler, qui de mieux que le club des corbeaux sacrés en Sarthe avec Jason, Paul et Quentin. Bonjour messieurs Bonjour à vous Merci d'être avec nous. Alors, le Béour, on va parler de ce club, de la promotion de cette discipline, de son développement en France, puisqu'il est avant tout le fruit d'une passion. Le béour c'est un sport régi par des règles, avec la présence d'arbitres, puisque Jason, vous êtes notamment apprenti arbitre. Avant tout ça, est-ce que vous pouvez déjà, Paul, vous êtes président du club, je me tourne vers vous, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ce qu'est le Béour. Alors, le Béour, qu'est-ce
3: que c'est Donc C'est un sport de combat en armure médiévale, type full contact, donc euh, pied poings, euh, le coup de genou, même les coups de tête sont autorisés. Euh, le but, donc c'est souvent la plupart du temps donc en un sport de combat en groupe, donc s'il euh, peut aller de 5 contre 5, 12 contre 12, 30 contre 30. Et après là, c'est les Battle of the Nation, donc là c'est au moment des championnats du monde, où là c'est du 150 contre 150, donc là c'est vraiment de la très très grosse mêlée. Et le but, c'est de mettre l'équipe en face au sol par tous les moyens nécessaires, mais bien sûr, il y a des coins interdits, des règles, des choses à ne pas faire. Euh, ou... Donc, ouais. quand on tombe, c'est fini, ah, c'est ça C'est ça. Euh, en fait, on a ce qu'on appelle la règle des trois points d'appui. Donc, quand nous sommes debout, euh, euh, nous avons les deux pieds au sol, et donc ça compte pour deux points d'appui. Si, imaginons, quelqu'un me pousse, je trébuche, ma main touche le sol, trois points d'appui, je suis compté comme hors-jeu, donc je dois mettre le genou par terre.
0: Même si on lève une patte pour dire, euh, non mais regardez, j'en ai que deux. Euh, non, non, les jambes comptent toujours en étant au sol. On ne va jamais oui. les enlever, donc c'est un troisième qui vient moment se poser. À les
2: jambes ne sont plus en appui et qu'on qu est en train de tomber, c'est fini. Ou qu'un troisième
0: a... point vient poser le sol, genre la main plus les deux pieds, enfin, ouais, ou tomber ça, même sur les fesses. les le pieds
1: voilà. euh, compte comme appui. Donc ça reste une discipline avec beaucoup de tactiques également, oui, oui. de choses à se... mettre en place, à appréhender. Oui, selon les, les gabarits aussi. Mmh. Ouais, on va pas avoir le
3: même poste selon les gabarits On peut avoir euh, Jason donc, euh, qui est à ma droite euh, Qui est notre runner attitré Donc le, lui euh, Jason euh... Bah, Jason au pire je te laisse Mon rôle
0: ça va être Relativement simple en fait Moi ça va ne surtout pas me faire attraper Par euh, des gars de l'équipe adverse Mon but ça va être d'être assez mobile Dans la liste donc euh, d'aller D'un combat à l'autre pour essayer Par exemple de mettre les adversaires au sol de façon Très rapide soit par des prises de judo Des coups mmh. Euh, enfin, grâce à des prises et des coups, je vais essayer de les mettre au sol très rapidement. Si ça marche pas, je vais aller sur un autre vis-à-vis -vis et essayer de libérer le plus rapidement mes camarades pour qu'ils puissent aller en aider d'autres. En fait, mon but ça va être d'être très mobile et de bouger énormément en lice.
3: Mais créer une, une, une supériorité. Euh, C'est ça pour sorte. essayer
0: de créer bah, une supériorité numérique dans la lice, contrairement à Quentin qui lui est un frappeur. Et je vais le laisser expliquer. Ah oui, alors un frappeur. Ouais. Alors du
4: coup, euh, moi on m'a embauché en tant que frappeur ou tank. C'est-à-dire euh, que je suis sur le bord de lice avec un camarade euh, du même cabaret que moi, donc aussi lourd. Et nous, on est censé tenir justement euh, la personne en face de nous et maintenir pour que le runner, lui, puisse venir le mettre au sol euh, au plus vite et au mieux qu'il peut. Et nous, on doit tout faire pour que le gars soit dans une position qui va faciliter euh, au runner euh, la ouais. mise au sol. Mmh.
1: Il voilà. y a une armure De combien de kilos elle pèse Alors, tout dépend. Là, on va faire ça chacun un tour de oui, son oui, poids d'armure. Oui, oui, ce qui est bien, oui. c'est
3: qu'on a chacun une armure différente. En donnant l'acier, peut-être. Ah, ah, oui, voilà, voilà. ouais. c'est ça. Oui, voilà. Va, bah, Vas-y, Quentin. Toi. Bah, du coup, euh,
4: moi, mon armure, c'est une armure type européenne. Donc, euh, ouais. cette armure euh, est toute en acier trempé. Donc, on a pour un poids total euh, de 30 à, 20, 30 à 25 kg, à peu près sur le corps. Euh, donc, euh, sachant que ce qui va nous peser le plus lourd, ça va être euh, le bassinet, donc euh, le casque sur la tête, ainsi que euh, la brigandine, mais on ne la sent pas trop, euh, sur, euh, vu qu'elle porte sur les épaules surtout.
3: Mmh. Ouais. Donc, bon. donc, moi j'ai aussi une armure euh, donc, euh, 14e siècle européenne, donc fin 14, début 15e, euh, sauf que moi j'ai des éléments d'armure qui sont différents. Euh, les, la mienne va être plus lourde à certains endroits mais ah plus oui. léger à d'autres parce que voilà ce qu'il faut pour... ce qui est intéressant dans le béhour c'est comment fait, c'est un côté sportif où euh, le titane est autorisé sachant que le titane ne rouille pas il est nettement plus léger par contre il est euh, il est un peu moins solide Et mais, coup, mais moins euh, d'entretien du coup moins d'entretien parce que aussi euh, la grande peine des Bour 2 euh, ce n'est pas les coups qu'ils vont prendre c'est la rouille qu'il va <rire> falloir enlever euh, après un tournoi quand il pleut tout le long de la journée. Mais voilà, là, donc moi je suis à pile 30,7 kg, pile. C'est quand même un donc 30 kg sur kilos, les épaules. Oui. Ouais, et sachant oui. que en fait moi c'est Quentin lui a des bras et des... Ouais, quand je dis des bras euh, des bras les bras d'armure <rire> et les jambes d'armure qui sont, vont être plus légères que les miennes. Bah, Sauf notamment que lui au il a des une canons. brigandine qui fait 12 kg, La mienne fait 4 kg parce qu'elle est en titane. Et donc en fait on a le poids il n'est pas réparti de la même façon euh, partout. Mm.
4: C'est pour ça que notre cher président Paul a des avant-bras plus épais que les miens.
0: Est-ce <rire> qu'il faut les lever. Et vous Jason Alors moi pour ma part je suis dans une armure mongole, donc euh, armure type euh, Eastern, donc des pays de l'Est, euh, où euh, tout est en titane, toutes mes, toutes mes pièces d'équipement sont en titane pour être le plus léger possible, sauf gants et casque pour la sécurité, parce que comme on disait le titane, euh, on se prend des sacrés impacts en dessous, euh, et moi j'avoisine les 20 kilos. Oui quand même. Et, et vous, Fred non, non, je n'ai pas d'armure.
2: Donc, euh, par contre, c'est du titane. Euh, comment vous vous procurez ces armures-là, en fait bah, que je que vous ne les usinez pas chez vous, en fait non, on,
4: a, on a des forgerons euh, en France, par exemple, ou dans des pays euh, étrangers, type pays de l'Est, euh, qui nous fournissent, avec qui on a contact.
2: Après, bien évidemment, nous payons le dû et du ça, travail. C'est un, ce un équipement, comme un équipement sportif vous de l'Europe de l'Est, ça a l'air assez populaire dans les pays comme euh, la Hongrie
0: ou... Euh, c'est revenu euh, au but du jour là-bas, en fait. Et nous, on l'a re-ramené en France après. Enfin, nous, euh, mm. la fédération l'a re-ramené en France après. Mais à l'origine, c'est un sport qui s'était perdu, qui s'est relancé dans les pays de l'Est et qui, qui a parcouru son chemin jusqu'à revenir chez nous. Alors, on a parlé des armures,
1: on va parler des armes. Vous nous avez ramené deux euh, ah, okay. échantillons, si on peut dire échantillons, deux armes énorme, deux armes. Combien de, de kilos bonheur. ça alors, alors, Pour les décrire un peu, aussi, on a oui. des haches. Alors j'ai eu
2: une information. C'est une hache d'une taille de 65 cm, <rire> euh, un poids 1,180 kg, effectivement, par rapport à la taille, ce n'est pas spécialement lourd. Bon. Donc elle est en bois. Est il, y a une, euh, il y a une garde qui est donc, en tissu. C'est du ouais, d'accord
4: parce que toutes nos armes sont authentifiées euh, historiques. Hein. On est obligé de
1: montrer euh, des choses histo, euh, même si on fait du combat. Quand on dit authentifié, qu'est-ce qu'on entend réellement Comment est-ce qu'on authentifie euh, concrètement voilà. et qu On, on arrive va laisser à prouver Jason
0: expliquer. Euh... Alors ça, ça va passer. Alors normalement, ce n'est pas trop mon domaine. Bah après, ça je passerai. Pas, mais euh, nous, au niveau de l'arbitrage, on va vérifier la sécurité. C'est-à-dire qu'elle respecte les tailles, les poids euh, et le tranche Enfin, qu'il n'y ait pas de tranchant, justement, et qu'il n'y ait est pas de elle, pointe. Elle est émoussée et après au niveau on a un comité d'authenticité qui lui va vérifier que l'arme correspond aux normes euh, historiques de l'époque enfin en tout cas s'en approche. Voilà,
3: c'est euh, ça le côté authenticité. C'est pour ça qu'on dit euh, pas historique, dehors. on dit authentique. Authentique, c'est euh, parce que voilà, les armures sont aussi modifiées pour la pratique du sport. Euh, sachant que imaginons on a nos, on a les visières au niveau des yeux, et ben on a une barre qui euh, qui vient couper au milieu. Euh, de, de, ah, de la vision pour éviter qu'il y ait une lame qui rentre euh, mmh. directement bah, dire le mézaï. Voilà. Euh, donc sachant que dans le béhourd aussi, au niveau d'authenticité, euh, Jason, qui a une armure type mongol, euh, donc imaginons qu'il a tout son, tout son matériel euh, mongol hormis le casque et pour rentrer en tournoi, il a vu que ce casque-là bah, il était mieux que, que celui qu'il avait, il va le prendre. Sauf que c'est un, un casque européen. Eh ben non, tu ne peux pas rentrer en lice, ce qu'on appelle euh, en lisse, avec ait un, un oui. casque ou une des pièces d'armure qui ne qui oui. sont pas Historique. OK historiquement. Bah, autant ça, il soit, faut qu'il y qu en fait. ait 30 ans, faut qu il maximum 30 ans d'écart maximum entre chaque pièce d'armure. Donc c'est pour ça, quand on achète euh, la plupart du temps c'est on, voilà, on fait son petit, petit listing on va, on va parler euh, avec les ukrainiens qu'est-ce qu'ils font, avec les russes qu'est-ce ouais, qu'ils ouais. qu font, les français qu'est-ce qu'ils font, on fait notre petit ménage, on prend les photos, tout ça, on envoie le truc c'est, on envoie ça à l'authenticité qui nous valide ou non euh, les pièces il nous dit bah voilà, euh, ah bah là ouais, t'es miton là il y a quelque chose, les mitons donc euh, c'est oui, comme a... des moufles mais euh, avec des plaques d'acier, faut imaginer des, gros, des grosses moufles bon, c'est des gants euh, en acier quoi, hein voilà c'est ça et euh, ils doivent euh, ils peuvent nous donner des conseils aussi bah tiens euh, moi je connais un tel euh, il fait du, du truc qui est aut authentiquement
2: euh, ok euh, tu peux prendre là-bas voilà aussi une, une belle petite famille euh, le béour euh. ah, donc on peut pas avoir un bas d'armure euh, du 11e siècle par exemple avec un casque du 15e enfin. ah non. Bah, non pas du non, tout parce que euh, de... même l'armure la, de... De, euh, de plate n'existait
3: pas à voilà. ce moment là bah, et puis euh, c'est vraiment des armures de plate
4: le ce que, ce que Paul pourrait confirmer également, c'est qu'au BO on se réfère Chut. également à des images, euh, donc, euh, ce que
1: des, des tableaux, Et des fresques, hein. c'est ça. Donc, Et donc des vous gisans, avez des... moi, une grande euh, partie de mon fabuleuse. armure euh,
3: provient d'un gisant.
1: Je... Vous avez donc des identités visuelles différentes aussi, des couleurs, il y a des, des, des choses marquantes comme oui. ça, comme dans d'autres sports. Hein, tout simplement. Oui, bien sûr, on, on a nos couleurs d'équipe.
3: On a ce qu'on appelle le, le tabac, donc c'est ce qui vient passer par-dessus l'armure. Et, euh,
2: donc il représente les couleurs euh, de l'équipe, euh, le blason, la pratique ouais. pour l'arbitrage. Il y a des combats de 150 contre 150. Oui, -à ah, il mais il faut avoir des couleurs qui sont... Là, euh... à
4: 150, on est euh, plusieurs équipes regroupées. Mmh. Donc euh, là, il y a plusieurs euh, couleurs et plusieurs euh, tabards sur euh, les mêmes équipes. Donc euh, là, après, euh, bien évidemment, bon, bah, les arbitres connaissent le regroupement.
2: Enfin, ça doit être un enfer à arbitrer, j'imagine.
4: Euh,
0: quand O.S. Ouais, bah je, je, je sais pas Alors, les non, arbitres moi, en qui l'ont fait ont dit qu ou que c'était un euh... enfer. C'est un enfer et ils pensent que pour, euh, là, ça a été fait une fois, si ma mémoire est bonne, et ils pensent que ce ne sera pas reproduit parce que c'était même trop dangereux, pour le coup. Ouais, parce que niveau sécurité, ils ne peuvent pas être dans la liste comme ils le sont avec nous. Parce que 150 bonhommes, vous imaginez bien, ouais. un mec sans armure en plein milieu. Alors la liste c'est le <coughs> terrain, en fait. Ouais, c'est ouais, ça. Est ouais. ça ouais. Euh, il, il est euh, au milieu d'armes et de mecs qui sont complètement armurés, c'est la mort pour lui assurée en fait, c'est trop dangereux. Alors la deuxième une, arme, une la deuxième Alors, ah, elle, est, elle est un peu plus H. grande Si vous arrivez une...
1: à la
2: manipuler. Est-ce qu'on peut dire H encore Oui, c'est oui. une hache, oui, d'accord, exactement.
4: Un pour l'essayer, mettez-vous debout, il sera plus simple et malgré, de la porter et malgré
2: Alors Fred elle va se se mettre, mettre debout. Les, les informations sur... donc, Alors celle-là, elle n'est pas y informée. Y a pas euh, info elle elle ne pèse
0: que 2,6 kg Alors, pour 1,50 m. 1,50 m.
2: je me mets debout. Donc elle arrive elle est à 1,50 m. Donc c'est une EH, le manche est... Donc, il y a la lame qui est à peu près, euh, donc qui est beaucoup plus large. <rire> oui. que... Donc c'est quoi comme type d'arme en fait euh...
0: Une arme d'hast, une hache à deux mains. D'accord. Combien de kilos on a dit 1,6 kg. D'accord. 2,6 kg, pardon, excusez-moi. 2,6 kg
2: Oh, pour beaucoup le, le, le donc est le manche en bois c'est quoi comme bois c'est pareil que pour l'autre
0: euh, c'est le même bois oh. c'était du frêne qui nous a mis ça, dessus après, là, elle est légère parce que vous la portez quelques secondes. <rire> J'imagine qu'au
2: bout d'un qu week-end, elle commence à faire son poids
3: Moi, ouais, même moins d'un week-end. Hein. <rire> Juste
4: euh, premier round d'un premier tour. Non, non, tournoi.
3: mais c'est. Voilà, nous, pour euh, faire un lien avec euh, tout ce qu'on peut voir au niveau des films hautes, on s'imagine les épées, euh, ça fait 25 kilos au bout des bras, bah non c'est inutilisable ça sinon. bah oui, oui. les maniable une épée euh, qu'on peut voir euh, quoi, même nous on utilise en duel ou, euh, ou autre, ça pèse que 1,4 euh, kg grand maximum 1 kilo 4 pour une épée, pas pour un fauchon un fauchon c'est la machette médiévale un fauchon
4: c'est <rire> un grand couteau à beurre
1: alors justement si on peut s'intéresser d'un petit peu plus près à, à cette discipline, comment est-ce qu'elle est, elle se déroule en France, quelles sont les différentes compétitions s'il y a des rendez-vous, événements alors, à l'échelle régionale mais nationale aussi, comment oui, est-ce que euh... c'est régi
3: oui. Je vais expliquer. Donc en fait, donc, euh, on a tout d'abord, on a une fédération française de Beour, donc la FFB. Donc, on a un site, euh, et ben, la FFB a un site. Donc c'est combats .com. Et euh, donc en fait, au niveau de la compétition, ou autre, donc c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent en, en termes de classement hôte. Euh, mais par contre après, si imaginons, euh, voilà, une, ville, une ville, ou ville veulent veut faire un tournoi. Euh, libre à eux de contacter la FED voilà, en mode bah, voilà, on voudrait organiser un tournoi ou autre euh, est-ce que ça peut se faire euh, what, voilà. donc il faut toujours contacter la FED avant de faire un tournoi mais, euh, mais voilà donc sinon les, donc, tout ce qui est en termes de points ou autre, en fait, c'est à des tournois plus tu gagnes euh, de matchs plus tu vas marquer de points et en fait le classement se fait comme ça au, au fil des tournois ouais. voilà, donc c'est pas,
2: part... pas des journées de championnat en fait c'est si. oh, si, des, des
3: week-ends Là, on a, donc on a fait notre premier tournoi euh, officiel, euh, pas en tant que Corbeau, on était mercenaires dans une autre équipe, euh, l'Ordre de Sinople, qui est l'équipe euh, Angevine. Et, euh, donc on a fait notre euh, première entrée en lice à Partenay, c'était euh, un tournoi qui, qui était sur, que sur le samedi, une journée. et euh, Sinon, moi j'ai fait le Zakinfest, c'est un tournoi dans le Nord-Pas-de-Calais, qui là dure deux jours. Donc là, il y a souvent des équipes anglaises, flamandes ou autres qui viennent en plus que les équipes étrangères peuvent venir au tournoi en France. Et, et c'est le même
2: nombre de points ou par rapport à la taille du tournoi, comme bon, on les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans c'est un championnat, y a plus de points si on gagne 24 heures du Mans que les 6 ouais, non, non, là, Il y a, y a aussi euh,
4: la Coupe de France et aussi bah, la Bureau de Ligue, la Bureau de
3: En fait, il y a des points de partout selon où est-ce qu'on a enregistré, HMB, IMCF. Voilà. C'est assez Mais vaste. La... Euh,
4: les, les, les points du sont duel. toujours les mêmes pour euh, chaque endroit où on va. C'est... Euh... En fait, les points sont comptabilisés si je me trompe pas au nombre. Au
0: euh, nombre de le... victoires, au nombre voilà. de Ils sont euh, comptabilisés ça. sur une année en fait. D'accord, voilà. C'est assez complexe
2: comme système de classement. En fait,
3: c'est complexe euh, non parce que imaginons voilà, on est affilié HMB euh, ou enfin euh, voilà, on est affilié euh, dans le tournoi en France. Donc en fait, tous les points qu'on va marquer en France, ce sera que pour le classement France -France. en France. Fait. Si on veut faire un tournoi en Suisse, on va pas marquer de points euh, en France. Les points qui vont être comptés, c'est seulement quand on va participer. D'accord, donc c'est plus
2: simple que voilà. d'imaginer.
1: Et alors la préparation, comment est-ce que ça se déroule La préparation physique, est-ce qu'on se rapproche aussi de, de, de sport de combat, de sport de contact Oui. Oui, ouais. on s'entraîne par exemple hier soir
4: avec notre président ouais. ici oui. présent. Nous nous sommes entraînés dans la salle qui nous est euh, gracieusement euh, louée et prêtée. Euh, on s'entraîne du coup avec, euh, en soft. Ce qu'on appelle le soft, c'est qu'on va avoir des tenues euh, euh, style... Euh, box donc avec un cax de bosque et euh, tout ce qui va être euh, protection euh, gambison pour euh, qu'on puisse taper en soft avec des épées en mousse et s'entraîner à placer nos coups et également à, à faire chuter euh, le camarade
1: et euh, entraîner le cardio, c'est important. Et du coup, il y a toute une préparation ensuite qui, qui nécessite de s'entraîner avec, en condition, avec l'armure, comment on gère son corps, l'équilibre, le poids sur les épaules C'est une autre euh, préparation physique
0: bah, c'est pareil, c'est au moment des entraînements, souvent ce qu'on va faire au moment des entraînements c'est déjà du cardio, du renforcement musculaire, les combats en soft comme il disait qui nous permettent de voir les techniques, d'apprendre à faire chuter et souvent on termine les entraînements par des combats en armure lourde, ce qui nous permet de, bah, de tout le temps euh, la porter, d'être tout le temps habituel et en plus de ça la porter régulièrement, ça nous permet de voir par exemple s'il n'y euh, a pas eu des dégâts faits sur l'armure, des choses comme ça, des choses à réparer et euh, ou à ajuster tout simplement parce qu'à des fois une pièce d'armure, hein, le corps se peut se modifier un petit peu et une armure pièce d'armure, une accroche glisser. va falloir un petit peu la changer on va se sentir nettement mieux dans son armure, des choses comme ça
3: ouais, c'est exactement ça puis c'est surtout euh, au final ce qui, ce qui est assez, pas long mais ce qui est aussi très important quand qu'en armure on, on l'achète euh, sur mesure mais ce qui est aussi très long c'est l'optimisation de l'armure. Au début bah voilà tu l'attaches euh, comme, euh, comme tu l'attaches et tu dis ah bah tiens bah en fait les patchs pour fixer mon armure bah je vais les mettre euh, 2 cm plus haut. J'ai dit ah bah en fait euh, j'arrive à mieux bouger le bras ou C'est tout bête mais ça aussi ça prend un temps et ça c'est à force de la porter de s'entraîner avec, de se déplacer avec parce qu'on fait aussi des donc on met juste l'armure mais par contre on fait des échauffements what en armure et c'est comme ça on peut se dire ah bah j'arrive pas à bien plier le genou, faudrait peut-être qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour euh... Pour arranger ça, c'est comme ça aussi, on s'habitue à, à porter l'armure. À... C'est ça, on va,
4: on va courir en armure, on va
1: faire tout type de crossfit, entre guillemets, en, en armure. Quoi. On a parlé euh, pas mal du maniement des armes, où Fred a très bien euh, manipulé les haches. Oui. Est-ce que vous, vous avez aussi des armes de protection, comme des boucliers, par exemple, où là aussi c'est très lourd et c'est tout un exercice Oui, bien, oui. Oui, oui, bien
3: sûr, on a, on a, on a des boucliers, donc on est, nous on part pas sur des boucliers type euh, écu avant De protection, c'est plus des boucliers qu'on va utiliser pour de la frappe. Parce qu'on a le droit de frapper avec le bouclier. Donc, c'est des boucliers qui sont en forme de, de goutte d'eau, euh, de forme ovale. Comme
2: les targes euh, qu'il y avait. Euh, à une ben,
3: voilà, nous, alors, nous, les targes, on ne les utilise pas. On utilise euh, son petit frère qu'on appelle un bocle. Donc, un bocle, c'est un tout petit bouclier qui est rond, donc qui est soit en bois, soit en acier. Et là, qui permet une grande aisance. Euh, Et une meilleure on a frappe. On n'a pas un placard euh, devant soi euh, pour la lutte ou autre. C'est mmh. très pratique. Et, ça, et ça, pour quelqu'un qui, imaginons, quelqu'un qui était de la boxe avant, euh, avec un, un bocle, il peut faire un carnage parce que c'est assez. Euh, au final, c'est lieu de c'est comme si on frappait avec les points.
4: Et puis bah, le plus souvent, ceux qui vont utiliser le bocle auront comme type d'arme à côté d'eux une hache ou. Euh, de toute façon, c'est obligatoire d'être armé.
3: C'est
1: ça, et ou euh, également une masse parce que du coup, ils peuvent taper plus facilement. C'est un sport qui se développe aussi du, du côté féminin. Oui, oui.
3: Bah oui d'ailleurs, nous, on a une nouvelle féminine euh, qui nous a rejoint, qui était là à l'entraînement hier. Ça s'est très ça. bien
1: passé. Euh,
3: voilà. Donc, il y, y a aussi une ligue féminine. Donc, il y a une ligue masculine et féminine. Euh, voilà, on, a, on, a une, une, on a, je crois, on a deux nouvelles équipes qui ont on créé fin 2023. C'est euh, ça, on
4: les a vues, euh, pour ma part, du coup, à la Coupe de France. J'ai pu les rencontrer. Et euh, honnêtement, bah, pour... À se combattre bien et puis euh, à tape aussi
3: fort que des bonhommes. Ouais. Alors, Alors, mais je... ça fait. Puis c'est ouais. encourageant aussi pour beaucoup de filles où, où, bah voilà comme chez nous, on n'est que, que des mecs. On n'est on est que des gars en termes de combattants, hormis bah, du coup Lisa qui nous a rejoint euh, Ça peut être encourageant. Euh, pour une fille, euh, de dire bah en fait euh, tout le monde euh, tout le monde peut y accéder à ce sport, c'est ouvert, c'est pas on a que on, les boys. On a
2: l'impression que c'est un sport qui est réservé plutôt masculin à côté euh, macho, viril en armure ou non.
0: Euh... Pas non du pas tout ça. ça a très euh, bien évolué. Enfin, c'est un, un les cliché. c'est vachement mis en avant ouais. maintenant. Euh, on re... La ligue ouais. féminine est de plus en plus mise en avant et tant mieux justement. Puis, faut, puis nous on cherche pousser, on cherche à recruter également des filles. Hein. Ah, ouais, ouais aussi. Euh, D'une pour entraîner aussi des féminines et et créer peut-être, de ces quatre, une équipe euh, féminine, ce serait... Cool.
1: Alors, il nous reste euh, 3-4 minutes maximum. Est-ce que, Fred, vous nous avez préparé un oui. petit quiz cette semaine euh,
2: Oui, petit quiz. Parce que moment quiz. Un petit moment quiz, c'est mon habitude. Euh, donc, être passionné du béours, c'est aussi être passionné d'histoire, j'imagine. Hein. Oui, et de, enfin, de euh, medieval fantasy. Et de enfin, fantasy, des choses comme ça. Parce que ça, ça part de là. La passion que vous avez pour le béours, c'est une passion que vous avez peut-être... Pour, euh, bah, les combats de chevaliers et puis les, les... ah ben moi, bah, là, la, preuve, moi la preuve clairement en... à
3: cause de mes parents parce que je, je pense que je sais que mes parents m'écoutent euh, c'est clairement à cause d'eux c'est bien, <rire> bien mais c'est tr... merci merci Grâce. papa maman bah, moi, mais c'est vraiment ça vient d'eux. pour,
4: pour le, le, le petit tips je fais partie également d'une euh, troupe de représentation de médiéval mmh. nous on fait du camp militaire et de la représentation de huit camps
2: D'accord, comme on pourrait voir à Anir-sur-Vègre, par exemple.
4: Affirmatif au Manoir, nous y avons participé également.
2: Alors Fred, on est un petit peu en retard, là. on vous dépêche de poser rapidement, deux petites questions. Euh, bah ouais. Alors c'était quatre épées, nom d'épées légendaires à trouver. Euh, bon, les premières, vous allez y arriver sans aucun problème. L'épée mythique euh, du roi de Bretagne, Arthur.
4: Bah, Excalibur, hein. Bah
2: non, <rire> L'épée mythique... Euh, du neveu de Charlemagne, euh, Roland, euh, mis en scène dans euh, la chanson de Roland, qui a brisé un rocher, il a cassé l'épée lors de du, la bataille de Roncevaux. Dur. Alors ça bon, commence par Dur, Durandal. Durandal. Oh,
3: moi j'allais dire Durandil, mais ça c'est mmh. dans le donjon d'Alba, c'est pas, pas la même référence.
2: Ça ah, de... ça doit peut-être venir de là. Donc, un oui. légendaire qui a brisé une... carrément une montagne, hein, d'après la légende, en brisant son épée pour ne pas qu'elle soit prise par ses adversaires parce que c'est même une épée euh, magique alors parlons donc neveu de Charlemagne l'épée de Charlemagne qui se trouve au Louvre hein, qui est son ah, épée bien. qui ne pèse que petite déception c'est des gens quand les Guinness, elle ne pèse que 800 grammes mais ça reste une épée quand même <rire> l'épée de Charlemagne la vraie épée elle avait un nom comment l'avait-il nommée je oh, le perdre. Le... Alors, euh... oh, bah, alors là, les ah. gars,
4: alors, on a posé une colle. Alors, euh,
3: joyeuse,
2: hein, tout pareil, hein, j'aurais pas dit, oui, mieux. dit Joyeuse. Oui, c'est ça, on oh. s'appelle oh. oh. joyeuse. Oh, ah, bravo. bravo heureusement qu'on a Jason dans notre équipe. Et, et dernière, donc, et 3 sur 4, alors qu'au début, ils ah, non, on ne va pas y arriver. Alors, c'est une épée légendaire. Alors, c'est ne vient pas de l'Eric Fantasy, elle vient de la, légende, de la légende nordique, la légende de Siegfried. C'est l'épée de Siegfried avec laquelle il tue le dragon Fafnir dans la légende des Nibelungen. Elle a été forgée. Par le nain Voulund. Comment bah ça... s'appelait son épée
4: Alors là, -là je ne vais pas l'avoir. C'est euh, fantasy, là, c'est fantastique. Ah bah c'est. C'est euh, <rire> pas de
2: la, <rire> la fantasy. Hein. On est sur euh, le site des Belungen, donc c'est la légende ouais. saxonne. Elle s'appelle Gram. Gram oh. hein, voilà. pour vous Comme ça, vous, eh bah vous retiendrez son épée. Donc Alors l'épée, pour invention, il l'a brisée. En, euh, en tuant Fafnir, parce que la peau du dragon est ce qu'elle est. Asperger, de son sang, il devient quasiment invulnérable. L'épée brisée de Gram, il continuera à se battre avec. Et la légende de l'épée brisée de Gram, tenue par Siegfried, a très certainement servi euh, euh, d'inspiration pour Tolkien et l'épée euh, d'Aragorn, qui est une épée euh, brisée pendant une grande partie de la saga. Voilà. Oui.
1: Est-ce est qu'il y a, rapidement avant de se quitter, est-ce qu'il y a des actualités à venir, des projets, un agenda pour les corbeaux sacrés dans les semaines et les mois qui arrivent
3: euh,
1: on veut dire oui. Euh, un entretien <rire> commun,
3: toujours. Euh, là fin février euh, chez nos copains les Bretons Ar Ar -du, du, à Arguaz-du, à Nouvoatou du côté de Rennes. Euh, après les multiples tournois qui vont arriver Notre but c'est de vraiment maintenant, qu'on est bien lancé, on est bien, bien équipé à fond, c'est d'enchaîner les tournois un maximum. Et vous
2: entraînez euh, au, au Mans, allez où votre salle Alors
3: on on s'entraîne à neuville sur Sarthe. donc il y a 10 minutes du Mans, mm -hmm. minutes du Mans, nord, euh, nord du Mans, euh, dans la salle d'escrime. Euh, tout récemment, euh, on s'entraîne là-bas le jeudi soir, euh, donc de, de 18h jusqu'à 22h. Et nous essayons d'avoir un créneau aussi le dimanche après-midi. Peut-être plus pratique pour, euh, avoir, pour bon, les ouais. personnes qui travaillent euh, le, tard le soir ou autre. C'est euh, voilà, ouais. ça.
1: Eh bien merci beaucoup messieurs d'avoir merci, merci à vous. Paul, Jason et Quentin. Pour tout savoir sur les corbeaux sacrés, on peut aller sur votre page Facebook également. Oui. Dans quelques instants, Fred, on vous retrouve dans votre émission. Micro de Fred, c'est quoi le sujet aujourd'hui
2: euh, C'est une interview de euh, Philippe Gaillard qui est un historien euh, qui fait de alors pas de la reconstitution historique, il crée des jeux de société inspirés de véritables batailles, notamment une grande campagne qu'il a fait sur les Normands. Très bien, bien. merci beaucoup.
1: On vous retrouve dans quelques instants sur notre antenne et puis moi je, je vous retrouve euh, ce vendredi pour un prochain numéro de Sport en Sarthe. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.